1: Nou, let's go dan. Yes. Nou ja, Boris, we ging het over hebben, voordat je eh, het helemaal verrast bent. <laughs> dat
2: is altijd zo'n, uh, wat, uh, wat heeft hij van deze week weer verzonnen? Uh, nou, ik had uh, deze week verzonnen dat we het gingen hebben over uh, een stelling. En die stelling is, mindset bepaalt je resultaten.
0: Mindset bepaalt je resultaten.
1: Yes. Hoe ben je aan die stelling gekomen?
2: Um, nou, ik was deze week uh, een artikel aan het schrijven voor op onze blogsite site En Daarin ging het artikel over mindset. En, uh, met name het feit dat, uh, dat je mindset voor een heel groot deel je resultaten bepaalt. Mm -hmm. en de, uh, de theorieën die ik daarover gelezen heb, die onderbouwen... Dat stuk en ook uh, de, de onderzoeken die ik gelezen heb. Um, maar ik kan me voorstellen dat niet iedereen daar even veel mee bezig is dan dat ik dat ben. Dus vandaar dat ik hem uh, wilde poneren als een soort van stelling. Om te kijken hoe jullie daarin staan. Voordat ik uh, daar zelf verder iets over, uh, over ga
1: vertellen. Maar helemaal losgaan. Ja,
0: ja ik, ik merk aan mij dat, uh, dat er uh, twee dingen, of in ieder geval één ding gebeurt op het moment dat ik dit hoor. En ik hoorde er net al bij jou de nuance erin zitten. En de nuance zat hem in een groot gedeelte. Toen je hem de eerste keer benoemde, mindset bepaalt de resultaten. Dat is een, voor mij een harde stelling. Een stelling van, oké... Okay, Doe dat en de,
1: dan heb je goede
0: resultaten. Met je mindset komen de resultaten. Ja. En ik vind de nuance, vind ik nog altijd in deze wel belangrijk. Want voor een groot gedeelte, er zijn naar mijn mening altijd externe factoren waar je geen... Invoed op heb, je kan wel de mindset daarop aanpassen, maar er zijn altijd omgevingsvariabelen in je resultaten wat ervoor zorgt dat niet alleen je mindset resultaten um, de, voor, voor resultaten zorgen, maar ja, dus ik ben het voor een heel groot gedeelte met je eens en ik zou hem op 95% willen zetten.
1: Oh, dat is wel voldoende, toch? Maar wat is even nog één keer de stelling, even heel concreet? Dus de
2: stelling was, mindset bepaalt je resultaten. Ja, oké. Okay. Ja, okay. En dat is wat een stelling doet, hè? Een stelling poogt een discussie uit te lokken. Mm -hmm. nou, dat is mm -hmm. precies de discussie die ik wil uitlokken, die, <laughs> jij, uh, die jij nu zelf al uh, beaamt, mm -hmm. zeg maar. Want er zijn natuurlijk andere factoren die uh, ook van invloed zijn op de resultaten die je behaalt. Ja. Maar ik... Ik ga met je mee als je zegt van... Uh, nou, 95% vind ik vrij veel, denk okay, ik. Okay, maar ja. voor, voor een heel groot deel... Kijk, als je mindset niet goed is, bijvoorbeeld, dan is de kans dat je ja, resultaten, dus je doel bereikt,
0: je resultaten haalt,
1: mm.
0: wordt aanzienlijk kleiner. Ja. Dus een andere stelling zou kunnen zijn... Mm, zonder de goede mindset
1: faal je. Is de kans op falen? Is de kans op falen groter. Ja, want dat is wel een... een wat is heel bepalend tussen. En dat hoor ik ook wel eens van mensen. Van, het is enerzijds: welke verhalen vertel je jezelf? Wat is je mindset? En wat zijn de acties die je doet? Mm -hmm. En volgens mij moeten die drie in de juiste lijn aanwezig zijn. om de voor jou juiste resultaten te behalen. En waarom zeg ik dat? Ik, ik ken wel wat mensen uh, die ja. zeggen de dingen die ze horen in podcasts, lezen en boeken. Maar dat wil niet zeggen dat het een mindset is. Mm -hmm. nou, je hebt mensen die hebben een, een goede mindset. Ja? en Wat een goede mindset bepaalt iedereen zelf. Hè? Maar dan heb je een goede mindset. Maar als je vervolgens de acties die daartoe horen... Je gaat alleen met, met een goede mindset de bank zitten. Dan krijg je nog altijd geen resultaten. Mm -hmm. Je zal dat dan wel, die mindset, moeten vertalen naar doelstellingen. En die doelstellingen opknippen in acties. Mm -hmm. Die acties blijven uitvoeren vanuit de juiste mindset. En dan haal je die resultaten. En dan heb je nog eens een keer, hè, iedereen komt op zijn weg, komt die uh, negatievere momenten of minder positieve... Weerstand. We ja, weerstand tegen. Hobbeltjes. Hobbeltjes, ja, ja. Alleen er zijn mensen die zien een hobbeltje als een gigantisch probleem, als het enige probleem. Mm -hmm. ja, en als je een hobbeltje uh, niet in het perspectief van het grote geheel ziet, is elk hobbeltje een gigantische berg. Ja. Maar ja, uh, ik probeer altijd gewoon... Stel voor dat mijn hobbeltje te groot wordt ervaren door mijzelf dan maak ik mijn perspectief uh, breder. Waardoor het hoppeltje automatisch kleiner wordt. Mm -hmm. En daardoor blijf ik gewoon dat doen met een goede mindset. En uh, zal ik heel zelden negatief tegen mezelf praten... maar dat is ja, omdat ik redelijk positief ingesteld ben. En, hoop, en vind ik het heel fijn om mensen om me heen te hebben... die iets minder positief zijn ingesteld. Niet zeggen ze negatief zijn, maar wel minder positief. Zodat ik wel uh, een realistisch beeld kan blijven vormen van... Uh, de werkelijkheid ten opzichte van mijn werkelijkheid. Ja, maar doe je door het perspectief verbreden, doe je niet je mindset veranderen? Uh, ja, nou, nou, ook mijn mindset positief. Want uh, ja, stel voor dat uh, ik hoor, uh, ik, uh, ja, ik heb buikgriep. Mm -hmm. Daardoor kan ik uh, twee, drie dagen niet dat doen wat ik zou willen. Ja, dan tegen mezelf wel altijd van ja, ik kan in zak en as gaan zitten dat ik drie dagen niets kan doen. Of ik kan bij mezelf gaan denken ja, wees blij dat ik niet iets ergers heb, waardoor ik een week of twee maanden of een half jaar van mijn leven uh, voor mijn gevoel in een pauze stand zit. Mm -hmm. Dus is het oké okay. en ga ik kijken wat ik dan wel kan doen. Het kan ook zijn om dan even te accepteren en te herstellen. En doe ik eigenlijk met alles wat, wat op mijn pad komt, ook bedrijfskundig, bedrijfsmatig, ik maak doelen. Nou, en dan uh, loop ik ergens tegen aan, waardoor het dat doel. Wellicht uh, lastiger te halen is, of misschien even niet realistisch, en dan verbreed ik het perspectief. Waardoor ik wel de positieve acties blijf uitvoeren, omdat ik een positieve mindset behoud. En ik ga niet uh, bij, met de zak en uh, met, met de pakken erbij neerzetten voor zeg je zoiets, uh, en mezelf zielig vinden en dan maar weer denken: ja, zie je wel, het lukt me toch niet. En ook dat is mindset, hè? Ja.
2: En dat is de, uh, je, de mindset over je standaard mindset, zeg maar. Dus dat ja. aanpassingsvermogen. is dus een stukje amorfati in principe. Hè? Ja. heb ik het lot lief ook. Van wat me overkomt... is op dit moment het juiste dat me overkomt. Ja, dat en dat ik heb het nodig. nodig om te kunnen groeien. Ja. Dus. En dan kom je... via een omweg bij een, een van de dingen... die ik wilde behandelen in deze. Het stukje growth mindset. Dus uh, de, je groeimindset. Mm -hmm. Dus het, uh, de kunst... om... Uh, in te zien dat... datgene dat, wat gebeurt ten behoeve is van je doel. En dat je dat ook op een andere manier kan behalen. In plaats van dat je een closed mindset hebt. Dus dat je alleen maar bij de pakken gaat neerzitten mm. en denkt van, ja, nou, dat gebeurt me nou, het gebeurt mij altijd. Of, ja, je schiet in de slachtofferrol, of mm -hmm. je laat je in ieder geval beïnvloeden op een negatieve manier. Door hetgeen wat je overkomt, hè, iets waar je geen invloed op hebt. En op basis daarvan ja, raak je in een, een negatieve spiraal, een negatieve denkspiraal als het ware. En ja, trek je jezelf eigenlijk naar beneden. Daar waar je het stukje mindset kunt gebruiken als je een growth mindset hebt. Zo van, oké, okay, dit overkomt me nu. Dit is nodig om te komen naar waar ik wil komen. Deze weerstand ga ik gebruiken om te kunnen groeien. En ik haal hier het positieve uit. Wat heb ik hiervan geleerd? En daarmee kom ik dichter bij mijn doel.
0: Ja, en het, wat ik me nu bedenk is, je kan ook het doel veranderen terwijl je op weg bent. En de vraag is,
1: wat is het doel? Is het doel niet misschien wel de weg zelf? En een doel bepaalt, is niet per definitie om iets om behaald te worden. Een doel geeft richting. Ja.
2: We hebben er dan een keer een aflevering gemaakt over het belang van het systeem, hè, waarbij we mm -hmm. aangeven, een doel is ontzettend belangrijk omdat het richting geeft inderdaad. Maar het is het systeem, de weg daar naartoe die maakt of jij succesvol gaat zijn of niet. En hoe jij die weg gaat bewandelen, ja, dat is hetgeen wat uiteindelijk gaat zorgen voor de resultaten. Hmm. En de, de manier waarop en de manier waarop jij die, uh, die weg bewandelt, en dat liefst door uh, consistent de juiste dingen te blijven doen, die je van tevoren voor jezelf bepaald hebt, dat gaat er uiteindelijk toe leiden dat jij succesvol gaat zijn of dat ja. je je doelen gaat behalen.
1: Ja, en die weg naar het doel toe is nooit zoals je van tevoren bedacht had. Nee. Want je, ja, ja, je kent wel die, die tekeningen, hè? Je, je staat hier en je wil daar naartoe en dat is één rechte lijn. Maar het is altijd een uh, heel gekronkel en gedoe om daar te geraken. Ja. Maar elk doel is per definitie te behalen, want ja, iets wat jij verzint is al een keer door iemand of ooit bedacht. Hè? Want uh, er zullen er nooit uniek, uniek zijn. Er zitten genoeg mensen op deze aardbol die ja, iets unieks bedenken, Zijn heel lastig. Dus elk doel is gewoon per definitie te behalen. Alleen ja, heb je de tijd daarvoor en de discipline om alles te doen om dat doel te behalen. En hoe dichter dat doel binnen je bereik ligt, hoe makkelijker het te behalen is. Uh, maar uiteindelijk gaat het erom als je maar de acties blijft uitvoeren die nodig zijn om het doel te behalen. Hè, en, en niet dat verleden door de, door de afleidingen die daar gewoon zijn. En dat is elk doel gewoon te behalen. Ja, Eens. Ja, mm. en. Yeah, nu ik dit verhaal van jou behoor, Roland,
0: bedenk ik me. De mensen die nu de podcast aan het beluisteren zijn, daar kan dit heel erg wazig klinken. Heel erg, um, mm -hmm. we, we benoemen niet dingen concreet. Misschien is het handig om dit, ik weet niet of je het voorbereid hebt, Boris, om, om misschien met een concreter voorbeeld te komen, zodat mensen... Uh, dit kunnen relateren aan hun eigen situatie of uit een makkelijke situatie. Gewoon eventjes, wat, wat bedoelen we precies? Hebben we, hebben we iets waarbij we zeggen van, oké, okay, dit um, door je mindset, um, de manier van je mindset is hoe je je resultaten behaalt, dat we dat net
1: even iets concreter maken, zodat mensen zodat we niet wazig blijven. Maar ik, ik kan het tastbaar maken met, uh, met de sportschool. Uh -huh. uh, Bidoo uh, uh, geven wij... Uh, ja, les in diverse gewerkskunsten. Uh, daar willen wij een bepaald aantal ledental willen wij, uh, hebben. Enerzijds om het interessant voor de leden te houden dat er genoeg uh, sparringspartners zijn of met men, mensen mee, mee te trainen. Uh, verschillende soorten niveaus. En ook voor de lesgevers dat het leuk is om. Uh, het is altijd leuk om les te geven aan, uh, aan een man of 10, 15 dan aan twee of drie, bijvoorbeeld. Ja. Nou, dus de uh, doelstelling was om tussen de 200 en 250 leden constant. Te behouden gedurende een seizoen. Nou, dat is het doel. Nou, en dan ga je ook bedenken van wat ga ik en acties uitzetten om ervoor te zorgen dat ik dat behaal. Nou, je kan bijvoorbeeld je focus op de kwaliteit van de lessen. Want hoe hoger de kwaliteit van de lessen en hoe meer plezier de kinderen hebben aan de lessen, hoe minder verloop dat je hebt. Mm -hmm. Alleen verloop heb je geen invloed op als mensen beslissen. En we doen het graag, hè? want we zeggen altijd van nou, als de, als de leden bij ons een half jaar aanwezig zijn geweest. Dan hebben wij ons doel bereikt om die mensen weerbaarder te maken, meer discipline bij te brengen, zelfredzaamheid te verhogen. Um, alleen hoe hou je dan het verloop? Hoe, 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 wat doe je dan in acties om, om dat verloop tegen te gaan, Enerzijds de leskwaliteit te verhogen? Maar je hebt ook nieuwe aanwas nodig. Mm -hmm. Nou goed, dan kan je allerlei acties op uit gaan zetten om dat te gaan doen. Nou, en wij hebben ervoor gekozen: nou, we gaan uh, dat met Facebook campagnes gaan we doen. Nou, en dan ga je teksten schrijven. Nou, als je dan maar één tekst schrijft, dan is die succesvol of niet succesvol of minder succesvol. Nou, stel voor dat wij uh, vijf leden per maand nieuwe leden nodig hebben om het voorloop zeg maar in balans te houden, ja. Ja, dan uh, moet je gaan zoeken van nou, hoeveel advertenties moet ik gaan zetten om mensen een proefles te krijgen. Nou, uh, wij weten als mensen een proefles nemen dat 80% uiteindelijk lid wordt. Dus dat betekent dat als ik tien mensen op een proefles krijg, dat ik acht nieuwe leden heb. Ja. Nou, nou, dus hoe krijg ik nu tien mensen die een proefles boeken? Nou, dan moet ik zoveel uh, advertenties voor schrijven. Alleen als die één advertentie niet werkt, dan moet je wel een alternatief hebben. Mm -hmm. En, nou, en dat dus zorgen we altijd voor drie alternatieven. Nou, en die zorgt dan ervoor dat als wij meer of minder mensen nodig hebben, gaan we meer of minder campagne voeren, waardoor er meer of meer, minder mensen zich aanmelden voor een proefles. Want soms hebben we ook Zitten we tegen de 240, 245 uh, leden zitten we aan. Ja, en dan uh, moeten we even minder campagne voeren. Want we willen ook niet te veel leden hebben. Want dan worden de groepen te vol. En dan gaat het in onze optiek gaat het ten koste van de kwaliteit. Want mm -hmm. we willen niet uh, 30 kinderen op de mat hebben staan met twee lesgevers. Nee, we willen minimaal twee lesgevers hebben staan. En met jullie dan maximaal 24 kinderen. Dus als er daar 30 kinderen zijn, dat is ook niet oké. Okay. Ja, ja. Nou, en zo, gaan, zo behaal je je doelen. En dan kan het best zijn dat je zegt, van nou, als het ding dat het terugloopt en je focust alleen op het ledental, en dan kan je misschien heel ongelukkig van, oh, we hebben er nu maar 200 en het, in de laatste week zijn het er zes minder geworden en nu gaat het helemaal fout. Ja, nee, zijn, uh, we zijn gewoon tevreden dat we steeds een les kunnen geven. We hebben alternatieven om uh, nieuwe mensen in de proefles te krijgen. Maar dat
0: is de mindset, want daar wilde ik even terug naar keren. Mm -hmm. Dit is hetgeen wat je dus doet in de mindset. Ja. Nee, um, we zijn nog steeds kwalitatief goede lessen aan het geven. Ja. Dat zit in je hoofd. Dat is hetgeen wat je, hoe je hem voor jezelf herkadert, om het zomaar te zeggen. Ook ja. al zien we in de aantallen, zien ja. we onze ledenaantallen, zien we terugzakken. Maar we weten dat we nog steeds kwalitatief goede lessen kunnen geven. Ja. En we weten alsnog dat we een mogelijkheid hebben om weer het nieuwe ledenaantal aan te wakkeren. Ja. Want we hebben iets waar, waarmee we Facebook-reclames uh, kunnen doen... of kunnen campagne voeren of iets dergelijks. En als we weten dat we acht man in een proefles krijgen... of tien man in een proefles krijgen... dan weten we dat er acht man lid van gaan worden. Ja.
1: ja. En het kan zomaar zijn dat we dadelijk campagne gaan voeren... en er geen tien mensen zich melden. Uh -huh. En dan melden zich nog altijd vijf aan. Dus in plaats van acht hebben we er dan vier mensen die zich aanmelden. En dat is ook oké. Okay. Nou, en dan hebben we ook nog alternatieven... Die we dan kunnen inzetten, dan gaan we een vriendjes- en vriendinnetjesdag organiseren. Hè, waardoor we tegen alle leden zeggen: van Nou, neem je vriendje, vriendinnetje, broertje of zusje mee. Mm -hmm. Nou, we hebben, zeg even, in het slechtste geval hebben we 190 leden. we dan 100 kinderen dan zijn vriendje of vriendinnetje meenemen. Ja, daar blijven er ook altijd weer een paar van plakken. Dus hebben we dat als actie wat we kunnen uitzetten? Stel voor dat dat niet optimaal zou kunnen werken. Nou, dan kunnen we ook zeggen: Omdat we zeven verschillende sporten hebben, zeven verschillende disciplines, kunnen we tegen de Judo-leden zeggen van, nou weet je wat, de Nunchaku, ja, die, daar willen we dit, dit seizoen meer mensen krijgen. Nou, de, het, het Nunchaku voor de mensen die bij ons sporten en ze willen Nunchaku proberen, kunnen nu drie maanden lang gratis het proberen. En zo proberen we een beetje uh, bewust te sturen op waar wij uh, behoefte hebben in meer of minder leden. Ja, ja en zo is het, zo is er altijd een mogelijkheid. En ik verzin ze nu, hè, want dat, dat zijn dingen die, die nu ook zouden kunnen spelen. Ja. Maar dat zijn acties die je kan uitzetten, waardoor het eigenlijk nooit uh, een optie zal zijn in mijn gedachte, dat die sportschool nooit zal kunnen gaan draaien.
0: Ja, maar die acties die komen inderdaad, die komen dus voort uit je mindset, dat yes. je flexibel bent in de acties, dat je gewoon flexibel bent in um, jouw, jouw denken. En dus, denken mogelijkheden. Ja, precies.
2: Neuroplasticiteit.
1: Uh, oké. Okay. Je uh,
2: banen in je brein aanmaken om andere gedachten uh, te laten ontstaan.
1: Oké, okay. oké. Okay. Uh, ja, dat doet dan blijkbaar onbewust. Maar, uh, het is je... wel fijn dat je, dat je mensen in je organisatie hebt, Kijk, met Ricardo en Michael heb ik gelijk gestemd qua gedachten. Mm -hmm. uh, we denken nooit in, in, in problemen. Er is een uitdaging of er is iets waar we aan willen gaan werken, of iets wat we voorzien. Want ook als er dus uh, te even een probleem dreigt te ontstaan, dan, zijn, dan zien we dat al drie, zes maanden van tevoren. Nou, dan kan je in alle rust kan je gaan nadenken over een, een actie die dat tegengaat die daar gewoon voor gaat zorgen dat dat probleem nooit zeg maar gaat ontstaan omdat je het voorzien hebt en daar een actie bij gezet hebt. en dat is de tijd die je wel moet nemen uh, als je wilt dat je alle rust kunt ondernemen want als je niet de juiste acties onderneemt of niet handelt naar je naar je juiste mindset hè, en geen acties uitzet ja, dan gaat het een keer een probleem zijn dat je moet gaan handelen ja, en dan kan het niet in alle rust, want dan heb je wellicht een probleem ten aanzien van liquiditeit, ten aanzien van inkomsten, ten aanzien van te betalen rekeningen. Elk probleem is te voorkomen, slechts te voorzien. Alleen heb je er de tijd voor genomen om, da om, om daar bewust van te zijn en daarna te handelen. Ja, precies. ben je laat je leiden door de dagelijkse waan.
0: Ja. Oké. Okay. Boris, heb jij daar nog iets? Want je, je kwam net met neuroplasticiteit...
2: Nou ja, ik, als we, als we naar, naar voorbeelden gaan kijken, hè, want je, je vroeg net, uh, kunnen we dat concreter maken. En ik, ik, ik hou ervan om dat uh, richting de sport te, te trekken meestal. Omdat het ja, dat is gewoon gemakkelijk om voor iedereen te begrijpen uh, hoe je naar resultaten werkt en wat het eindresultaat en je einddoel het zijn. Mm -hmm. En uh, ja, als hardloper gebruik ik heel vaak uh, de hardloopmetafoor. En in deze zou ik uh, bijvoorbeeld een marathon kunnen gebruiken om, uh, om als voorbeeld uh, te, te dienen. En laten we beginnen met het stukje discipline dat überhaupt nodig is om voor die marathon te gaan trainen. Uh -huh. Als het gaat om mindset zou je een bepaalde discipline moeten hebben. Ik heb het jou net ook al uh, horen, horen benoemen. En dat is dus de actie volgend naar aanleiding van het stukje gedachten dat je erover hebt. En dat consistent blijven doen. Dus een stukje consistentie is er ook belangrijk in om uiteindelijk je, je doel en je resultaten te gaan bereiken. En dus hoe consistenter je gaat trainen en hoe uh, gedisciplineer, gedisciplineerder je dat doet, des te groter is de kans dat je uiteindelijk bepaalde resultaten gaat behalen. Nou, een leuk voorbeeld van um, uh, mindset op het gebied daarvan is uh, David Goggins. Daar hebben we vaker over gehad. Ex-obese uh, meneer die uh, nevisiel graag wilde worden. Daar uh, ontzettend veel voor gedaan heeft. Ja, lees het boek Can't Hurt Me. Ontzettend mooie anekdote is uh, het levensverhaal van die meneer. Uh, om uiteindelijk de mentaal meest brute vent op aarde te worden. Die uh, ja, van, uh, eigenlijk alles overal wereldrecord heeft, wat je kan voorstellen. Omdat hij een dusdanige mindset heeft. waarbij falen geen optie is. En gewoon doet wat hij moet doen om dat, uh, om dat te behalen. En hij komt in dat boek Kent Hurt mee, Komt hij met de 40% regel. En de 40% regel duidt erop. Dat op het moment dat je helemaal kapot bent, dat je ervan overtuigd bent dat je niet meer kan en geen stap meer kan zetten, pas dan zit je op 40% van je daadwerkelijke kunnen. En
0: Fysiek of mentaal?
2: Mentaal. Okay. Omdat mentaal je allerlei afweermechanismen hebt ingebouwd die ervoor zorgen dat je niet overbelast, niet overtraind, niet al, al dat soort mm -hmm. zaken, dat dat niet gaat gebeuren. Maar het zijn uh, veiligheidsmechanismen in je hoofd om dat, die, die zaken allemaal te voorkomen. Dus de vraag die je op dat moment kunt stellen is, hoe graag wil ik dit? Mm -hmm. en ik zeg niet dat iedereen daaraan voorbij moet gaan. En zeker als het gaat om het, uh, om het trainen naar die marathon, is de vraag, uh, moet je daar overheen gaan? Want overtraining is niet iets wat je, wat je doel is. Hè? Dat wil je voorkomen te alle tijden. Maar als je in die marathon zit en je hebt het gevoel, ik ga nu helemaal kapot... Dan kan je jezelf de vraag stellen, is dat wel zo? Of is dit dat afweermechanisme afwee wat me nu vertelt dat ik kapot ben? En kan ik eigenlijk hele andere keuzes maken? Ja, precies. Door middel van mijn mindset aan te passen, waar ik van tevoren over heb nagedacht. Die daarvoor gaan zorgen dat ik wel nog dat laatste stukje eruit ga halen. In plaats van dat ik nu ga opgeven of uitstappen of minder hard ga rennen of whatever. Als je er van tevoren over hebt nagedacht en je mindset is op een dusdanige manier geprogrammeerd. Dat kan je trainen, hè. Um, dan ga je vaak nog veel meer ontdekken dat er veel meer in zit dan dat, 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 dat je daadwerkelijk dacht voordat je tot aan die 40% kwam, zeg maar. Wat je vaak ziet, een voorbeeld daarvan, is dat je in de laatste kilometer in één keer nog blijkt heel veel in de tank te hebben. Mm -hmm. Ja, Nee, dat zat er altijd al in en er zit ja, ja. er veel meer in. Maar omdat je mentaal denkt van het is nog maar een kilometer, laat ik nog even versnellen. Ja, gebeurt dat ook. De vraag is, had ik dat dan niet ook vier kilometer eerder kunnen doen? Ja, ja precies. Ja, ik denk van wel. Maar kunnen we zo
0: diep gaan en ook dat kan je trainen? Vind ik het interessant om daar nog heel even op door te gaan. Hoe train je dat? Wat is, wat is de? Um, is dat een persoonlijk iets of, of is ik dat iets?
2: Ik denk puur en alleen het feit dat jij weet dat je dan pas op 40% zit, mm -hmm. dat maakt dat je de volgende keer al dieper durft te gaan.
0: Maar betekent dat niet dat je wel eens tot de 40% moet gaan. En dan gaat kijken, oké, okay, waar is 41, waar is 42, waar is 50? Zeker. Oké. Okay.
2: Zeker. Maar dat, en ook, ook die grens ligt voor iedereen anders. Hè. Ik kan echt niet voor, voor iedereen bepalen uh, waar, die, waar die grens ligt. Ik, kan ook, ik, ik zeg ook niet dat je die grens moet gaan opzoeken. Ik geef alleen aan, er is een verschil tussen wat jij in je hoofd denkt dat je kan en wat je daadwerkelijk, waar je daadwerkelijk toe in staat bent. En daar ik heb ik nog hardlopen als metafoor, mm. omdat het een hele makkelijke is. Duurlijk, dat het, ja. omdat het ja. Ja. Inzichtelijk te maken is door het op deze manier te
1: stellen. Maar dat geldt voor heel veel andere dingen. Ja, wat, wat, wat ik dan doe is. Um, als ik een trainer ben, met name dan. dan leg ik eigenlijk een stuk verantwoordelijkheid bij degene die mij traint. Ja, ik heb dat uh, met jou gehad. Hè? Uh, ik, ik heb een aantal uh, weken, maanden. ben ik met jou opgetrokken ten aanzien van het hardlopen. En steeds ja, uh, langere afstanden. Hè? Ik ben niemand van de vijf kilometer. Ik vind het gaaf om vijf kilometer hard en snel te gaan. Enerzijds qua tijd, maar ja, ik ben van origine geen duursporter. Tenminste, dat is het verhaal dat ik mezelf vertel. Show uh, mindset. Ja, en vervolgens ben ik naar de tien kilometer gegaan, voor een halve marathon gerend. En op een gegeven moment zei ze, ze, Boris, of ja, je zei, niet, is je een appje, heb je dan tijd, zeg, ja, ja en, en koop een camelback. Ik moest kijken wat een camelback was, maar dat is een rugzak waar water in kan. En,
2: uh... nou, volgens mij zei ik niet, koop een camelback, maar ik zei, niemand, te drinken mee. En vervolgens kwam jij met een camelback
1: aan. Ja, is yes, het zo? So. Ja, zo is het Oké, dus ik was al voorbereid op, op ja, het, zeker het, dat, een slankje langdurig. <laughs> maar ik wist niet wat het was. En boos had hebben toen meegenomen naar Veilen, om daar uh, 26 kilometer door, door het bos te gaan rennen. Mm -hmm. Ja, en dat, is, ja, dat zou nooit om opkomen dat te gaan doen. En uh, Alleen, ik had zoiets... Ja, als Boris denkt dat hij het aan kan, dan zal dat wel kloppen.
0: Ja, dus de verantwoordelijkheid bij hem gelegd.
1: Nou, niet de verantwoordelijkheid, maar of wel de, het vertrouwen, vertrouwen erin, ja, ja. erin gelegd dat het oké okay zou zijn. Ja, en ja. Uh, weten dat hij verstand heeft van dit soort zaken, dat hij mij goed genoeg kent, nou, dan zes, nou ja, dan, dan gaan we er gewoon voor. En mijn mindset is dan wel zo, ook dat ik denk van ja, als hij denkt dat kan, dan loopt die berg wel op. Maar ja, er waren er best veel. Maar <laughs> uiteindelijk... Uh, 600 in
2: totaal.
1: Ja, ja dus... Uh, en dan doe ik dat gewoon. En dat heb ik zelf met krachttraining. Ik train bij krachtlab. En uh, ja, John is al jaren mijn trainer. Ja, en ik zeg gewoon tegen hem, leg jij de gewichten maar erop. En ik duw ze wel. Mm -hmm. nou, en in de regel duw ik ze ook. En als ik hem niet duw, ja, dan is het of ik had een iets mindere dag. Of hij heeft in zijn berekening uh, iets aangevallen. Of hij wilde gewoon een keer dat ik faalde. Ja, ja, ja. En dat is allemaal oké. Okay. Dus en ik, ik vind dat veel prettiger. En dan heb ik niet over bankdrukken. Hè. Uh, ja, ja. Uh, ja, als ik nu moet gaan bedenken wat ik erop ga leggen, dan ga ik misschien toch voor het makkelijke. Ja, want uh, mm -hmm. mijn, mijn Max ligt nu op 107,5, wat ik één keer kan drukken. En uh, ja uh, dat bepaalt John wat dat moet zijn. Ik heb geen doel dat ik uh, meer of minder wil gaan drukken. Ik wil gewoon optimaal kunnen functioneren en ik wil fysiek goed uitzien en, en fysiek uh, goed in elkaar zitten en kunnen functioneren. Ja, en als John zegt, je moet uh, deze week uh, vier keer. 8 eh, met 90 kilo drukken en dan druk ik dat. En als het 92 haalt, dan druk ik dat. En als het 3x6 is met 100 kilo of weet ik het, ja, hij legt het maar erop en ik, en ik doe dat. Ja. Ik vertrouw hem er volledig op dat hij ervoor zorgt dat ik optimaal kan functioneren. Omdat ik gewoon mensen om me heen heb die ja, gewoon heel goed zijn in wat, in wat ze doen. Ja.
2: En, en dat is precies wat een goede trainer-coach doet. Die daagt jou uit om steeds dat kleine stapje verder te gaan. Ja. En die 40% waar jij op zat... Om die, om die grens steeds wat ja. meer te verleggen. Ja. En je, kom, je wordt je steeds bewuster van je eigen kunnen. En als dat lukt, dan krijg je steeds meer vertrouwen in die trainercoach. Ja. En dan, ja, laat maar gaan. Hij, maar nog is...
1: belangrijker nog, ook veel meer vertrouwen in, in jezelf. Ja. En dat is eigenlijk waar het om gaat. En dat ja. is ook waar de trainer coach zijn doel uh, ja. en zijn meerwaarde ligt om dat, die, degene die in de coaching zit, dat te laten ervaren. Ja,
0: ja en ik heb nog wel een, een ander punt wat ik toch nog in wil brengen. En hm. dat is op het moment dat je in de, bij wijze van spreken, in de sport... je mindset weet te verleggen... of van die 40% naar die 50% gewoon eens dus te onderzoeken van... hoe is dat nu? Dan kan je die waarschijnlijk ook zakelijk kan je die ook inzetten. En kan je zeggen van oké, okay, yes, ik weet vanuit het hardlopen... hoe het is om mijn mindset te verleggen. Om, om daar weerbaar in te zijn, om daar flexibel in te zijn... En dan kijken van oké, okay, kan ik dat niet op andere elementen in mijn leven waar ik het nodig heb, En kan ik me dat niet daar ook eigen maken. Ja, 100 procent.
1: Ja, maar daarvoor is het ook van belang dat ook in, als je in een bedrijf bent of je bent ondernemer, dat je gewoon een coach hebt. Mm -hmm. Die uh, die weg in, de, uh, in enige mate al een keer heeft uh, doorlopen. Ja. En heeft, heeft, heeft uh, overwonnen of doorstaan. En die jou kan helpen uh, in het aangeven van wat zijn ervaringen zijn mm -hmm. met het vertrouwen van de coach en degene die gecoacht wordt die zelf zijn eigen keuze maakt of dat het dan het juiste is ja maar andersom in van de, degene die in de coaching zit dat die uh, ook uh, vertrouwen heeft in de coach dat die de ervaring heeft die nodig is om hem of haar verder te brengen
0: ja ja mooi ja. denk dat tot het weer een uh, uh, is er nog iets wat je extra er uh, wat je nog op je blaadje hebt staan uh, Boris, wat we niet aangesproken hebben.
2: Ja, het, het stukje waar ik wel gedacht had dat we dat zouden gaan aantippen, maar het, uh, het stukje visualiseren.
0: Ja, zullen we dat dan
2: in
1: een volgende podcast? Gewoon uh, de visualisatie oppakken? Lijkt me een uh, goede. Nee, ja.
0: Moeten mensen tot volgende week wachten.
1: Spannend. Of twee weken daarna. Of ik, weet de niet, week. ik weet niet wanneer we hem online zetten.
0: Ja. Ja. ja, doen we gewoon volgende week. Oké. Okay. Goed.
1: Volgende week visualisatie. Spannend.
0: Weet ik al uh, wat ik moet uittypen? Ja, precies. <laughs> Oké. Okay. Okay. Goed, dan uh, was het weer een leuke podcast. En tot de volgende. Tot de volgende.
1: Ik visualiseer hem al.
0: Ik heb hem al gevisualiseerd. Doei doei. Dag hoor. Dat was de podcast van deze week. Als jij deze podcast waardevol vindt, like onze podcast.
2: Deel het in je socials en tag ons middels Optimizers Academy. Zo draag je bij dat meer mensen ons weten te vinden.
1: Maak het je missie om iemand anders leven te optimaliseren. We waarderen het enorm dat je naar ons luistert en wensen je een geweldige dag.